0: 观众大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，今天用直播的方式为大家服务啊。主要原因是我们临时啊跟变跟动了我们这个题目的制作方向啊。为什么、啊？因为我今天觉得这个问题啊是非常值得讨论。这可能是巴菲特人生，呃，在九十二岁的嘛，可能是他人生最后也是最高光的时刻，他创下了一个非常经典的。投资案例啊，投资案例。那这新闻怎么来呢？这几天啊，巴菲特啊，呃，进行了一个日本访问之旅。哎、欸，很离奇哦，很稀奇哦，因为这只是他人生有生之年第二次访问啊。那为什么去访问？当然是非常高光的时刻啊。那等一下我们要提到，因为巴菲特在过去这几年做了一个非常重要。到目前为止，看起来非常正确的投资就是大举收购了日本的五大商社啊！大举收购日本的五大商社，这五大商社，等一下我们会稍微简单做介绍。而在接受呃在日本访呃访问时候，接受日本日经啊呃日本经济新闻的一个访问当中，那他也表示将会进一步扩大对日本股市，尤其是这五大商社的投资。这五大商社大家应该都听过，包括伊藤忠。包括了王宏，包括了三菱，包括了三井，包括了住友商事。那大家比较熟悉像三井、三井物产呢、啊，因为三井是非常大的，它就是 Seven Eleven 的大老板呐、啊。Seven Eleven 背后的大老板就是三井啊。那另外我们看到全家，那全家背后的大老板就是伊藤忠啊，就伊藤忠。那他们不是只做便利商店啊，那当然范围是非常非常广泛。那甚至这五大商社，光没你知道占多少比例吗？日本出口的百分之四十是由这五大商社来进行相关的贸易行为，日本百分之六十的进口都逃不过这五大商社，也就是巴菲特在过去这三年啊，过去这五年的决策，把整个日本最关键的五大财阀的核心企业，用非常低廉的价格。给买下来了，而且不花一毛钱，暴赚超过一倍以上，这是人生我们非常值得学习的一个投资典范。好，那目前关注啊，因为他对于五大商社的持股比例会进一步拉高到百分之九点九，这是他之前啊，在二零二零年之前所表达出的一个目标。那为什么是百分之九点九？因为按照日本的会计法规，这个超过百分之十要列为一个单一大股东，那有非常复杂的申报机制，所以巴菲特是准备买到百分之九点九，不超过百分之十。那这个投资案例啊，是我们现在要做分析跟观察的。好，我们先看一下这个。消息一出啊，今天啊，五大商社成为日本股市最大的推升力量。包括我们先看到三菱商事，那三菱商事啊，在今天股价是大涨了百分之二点零八，这是世界五百强当中第四十一名啊，世界五百强第四十一名。我们再跟他讲补充一个、哦。在1990年代啊，一九九零年代，当时日本呢、啊，这个是这个不可战胜的这个经济帝国。三菱商事在20年前曾经是世界500强的第一名啊，曾经是世界500强的第一名啊。现在啊，呃，已经稍微往后排了，掉到41名。可是曾经它是世界500强第一名。有没有在股价大涨完之后，你知道它的市值是多少吗？ 532亿美金，这是一个非常便宜的价格、啊。世界500强现在排 41， 一，曾经的世界第一，它的总市值才不过532亿美金。那巴菲特买它的时候，连300亿美金的市值都不到，也就是巴菲特这次的出手是非常非常的精准啊。非常非常的精准，而且非常非常的成功。那我们看一下，因为巴菲特的入股第一次揭露是在2020年的8月31号。二零二零年八月三十一号，也就是新冠疫情爆发之后，巴菲特大举的买进五大商社。我们讲三菱啊、哦，而且他这个买进很特别哦，他是批购的。这五大商社是一起买啊，一起买。除了从市场购买之外，也有相关的股权转让。所以，我们看到在二零二零年八月三十一号，当时啊、哦，以公告价格是两千五百一十二块，而且消息出来之后，当天股价就大涨了百分之八。从二零二零年的第三季到今天最新价格，来到了四千八百五十三块。这二零二零啊，到二一、二二到二三，还不到三年的时间哦，两年半的时间，巴菲特的这个报酬率从三年上市就已经接近一倍哦，接近一倍哦。这可是世界五百强、世界前一百强、世界五十强的企业，能够在两年半暴升。呃，一倍啊，这是目前巴菲特的一个操作。好，那我们看到这个三菱商事，等下我们做完整的解读。第二家啊，看到第二家啊，第二家是三井物产啊。三井物产其中最知名的，就是 Seven Eleven 啊，最知名的 Seven Eleven。那另外还有什么知名？因为三井旗下有一家大家都知道的 Toyota，Toyota 是三井财阀底下的公司。那 Toyota 之外，包括了 Sony 啊 ，Sony 也是三井财阀底下的公司，包括了 Toshiba。包括我们讲到三月百货，都是三井财阀，都是三井财阀。那日本最大的银行就是三井住友银行，但就是三井呢，整个集团的一个其中的一个主要的核心的呃银行的控公司。那三井啊，三井啊，目前是世界 fortune 排名啊是第八十八名。好，我们再回去看，在1995年，它曾经是世界500强的第二名。在股价大涨之后，你知道市值多少钱吗？它市值仅仅只有467亿美金啊，涨完之后到今天收盘，它的市值也不过只有467亿美金啊。这是他买的第二家、哦，那从8月30号第一次公布，当时的股价，当时股价是 2,000 块不到，到今天收盘是大涨了 2.7% 来到了 4,058 块。这两年半的时间，三井物产。涨幅来到了百分之一百一十二，股价也是同时创下历史新高。所以除了三零之外，包括了三井。也创历史新高。我们看第三家啊，第三家就是伊藤忠啊。伊藤忠的商事啊，那商事它、啊、基本上规模就非常大、啊。包括我们看到，我们大家比较耳熟能详的，像全家便利商店啊，那伊藤忠对中国的投资是非常非常大了、啊。包括像我们常知道普丰正大集团，它也是重要的投资方、大股东之一。这个伊藤忠包山包海，从澳洲的煤矿啊，再包括了像美国的科技股啊，再包括了智利的这个产业啊，都有啊，这个都有。所以伊藤忠啊是。呃，相当也是一个呃大的气量。那目前世界五百强排名啊，它大概是第呃呃七十八名啊。那伊藤忠，哎，伊藤忠，伊藤忠曾经是世界第三大、啊。那当年在8月3十号买的时候，它是2723二块啊，那是公告价格哦。他买的一定比一两千二三更低啊，在这边买了。那当天公布是涨 4.1 percent 啊，到今天接受日本经济访问的时候，今天股价又涨三趴啊，三趴啊，来到四二四七，所以这两年半时间，一坛中大概贡献了 55.9% 的一个呃这个利润，股价也是创下历史新高，哎，都创过，都创下了日本失落20年了，这个80年代九年代的亏损会套牢，基本上现在全部都是解套以及暴利。那另外就是住有商事住铸有商事股价也创历新高，从当时公布的价格一千三百七十四块到今天的两千三百八十块，这个波段涨幅也超过了百分之七十三，也超过百分之七十三。那这个曾经啊，铸有商事现在排名是大概是第两百七十九名，曾经它是世界第四大。那住有就叫住有金属啊，这个住有化学啊。呃，很有名。那三井住友银行也是呃，这个美呃日本三大银行之一。那第五家是王红啊，王红株式会社，世界五百强排名第157名。那曾经是世界第六大、啊，第六大的这个排名啊。那从639块买到今天是1849块，波段涨幅更惊人，快接近两倍啊，快接近两倍。好，为什么从这边开始做一个分析跟关注啊？因为巴菲特这个投资啊。怎么会如此的成功？重点是几乎没有花到它一块钱哦，几乎没有花到它一块钱哦。我们从这个排名做观察，今天股价大涨完之后，大涨之后我们把市值写下来哦。这其中前五名，掌握了日本百分之四十的出口，掌握了百分之六十的进口啊，包括像三井物产，你看 ，Toyota 的出口，你像你买 Lexus 啊，买 RA4 对不对？都是坐三井的船来的哦。就是全球最大的这个呃船呐、啊，就是这个运车的这个汽车运输用船。最近不是那个比亚迪买六艘七艘吗？然后三井物产一百多艘啊，专门专门替全球的汽车商服务啊。三井物产其中一个项目就是做这个运输，它不做货柜运输哦，不只是做散装运输哦，它做什么？它做汽车运输，全球最大啊。所以 Toyota 的出口都是由三井来负责，因为它是三井系的嘛。那我们看一下市值哦。涨完之后市值，我们看五百三十二亿美金啊，五百三十二亿。然后这个三井是四百六十七亿美金，伊藤中间涨完是五百零六亿美金，然后这个住友涨完之后是两百二十三亿美金，然后这个完宏涨完之后是两百三十六亿美金。好，这五家的市值在涨幅平均超过一倍之后，总市值是一千九百六十四亿美金。嗯。总市值是一千九百六十四亿美金，一千九百六十四亿美金啊、哦，大概就是比台积电还小，你知道吗？大概就跟超微差不多的啦。所以大家都爱追什么 ChatGPT 呀、啊、AI 人工智能啊，巴菲特不要哈、啊，我去把日本给买下来。日本有多便宜啊？两千亿美金不到，还有早，基本上就把日本的经济几乎是完全的控制，抓到了日本五大财阀最重要的核心企业。那去年财报做多少钱啊？现在是涨完1964亿哦。去年就是2021年的财报，总共税后净利在这边加起来，前五大加起来，换算成美金，我是用150块对一块钱哦，是赚了237亿美金。假如现在是133十、啊、那就更不止了，大概就快300亿美金。所以1964亿美金的市值一年的盈余。一年盈余大概是237美金，你知道本益比有多低吗？市值这个呃 P B ratio 有多低吗？所以巴菲特的投资基本上是太成功。太成功，非常的成功，包括了掌握了三菱啊，三菱的三菱重工，这是以军事啊干嘛的，呃，军事啊机械重工为起家的。那包括了三井物产，包括了住友，这是属于比较老牌的。其实我们注意到，这个巴菲特的入股啊，等了两百年，因为三井跟住友是日本江户时代开始的。三井跟住友的第一桶金是放高利贷啊，三井跟住友的第一桶金是放高利贷哈。啊后面才有了三菱商事，那是明治维新开始茁壮的。那在整个这个呃，包括了二战之后，开始逐步扩大规模的是伊藤忠跟王红这五大啊五大商社，代表的是日本背后的五大财阀。所以等于控制了这五大商社，你就控制几乎所有日本的相关的产业链跟企业，也掌握到。全球资源的命案，因为目前澳洲、巴西、智利等等的矿产，或多或少，少的大概呃几个 percent， 多的三成、四成、五成都在这五大商市的投资涉猎范围之中。所以，按照日本日经中文网的报告，为什么巴菲特会买它？我们先从战略上来做一个判断，再从金融上做判断。那第一个，第一个是整个价值的低估。啊，整个价值低估，因为除了一藤中之外，其实四大商社在当初它入股的过程当中，它的 P/B 都小于一，也就是股价都低于净值，股价都低于净值。假如大家对于日本的会计的法规跟做账的逻辑都知道，日本股市的本益比过去常常比较高，常常比较高。日本股市的本益比较高的原因，是因为日本的财策很保守，所以日本的账面价值常常有低估的可能性，所以本益比较高啊，本益比较高。就是因为他整个做账保守，那再加上它过度保守，所以他的账面啊 booking value 是基本上是非常低，结果股价还低于净值，巴菲特在这边看到一个巨大的机会。那为什么这个机会挑到呢？因为他们同样哎，观众注意哦，这个进场原因是因为。包括这些商事，因为他们是多元化的业务啊，包山包海都做。多元化的企业通常会出现在股价上的折让，因为对于投资人来讲啊，这种多元化的企业常常不知道它的重心为何，那它背后隐藏的商业机会或商业风险，还有投入的成本很难掌握，因为很复杂嘛。包三包二都做嘛？你说三菱从汽车做到重工，再做到了飞机，那到底怎么给三菱一个本益比呢？是算军工股，还是重机股，还是电源股？很难给。所以通常啊，这种综合类、多元性业务的公司，常常股价的本益比或股价净值比是偏低的哦，是偏低的、哦。这是一个投资的理论。可是啊，我们现在题外话，最近很讽刺，你知道吗？这个呃，不管是东方还是西方股票，这个反正炒题材，元宇宙我有做啊 ，ChatGPT AI 我有做啊。现在很多企业啊，就是把这个投资涉猎的范围拉得很广，以便啊在题材发生的时候，易于股价的上升、市值的管理。其实事实上，这种多元化业务的企业，通常本一笔跟股价净值比是比较偏低的，所以这也给巴菲特一个非常好的一个机会。所以第一个啊，日经中网解读是股价严重被低估啊，价值题材。第二个是确保他们稳定的现金流。那这个现金流之外，特别是他们对于国际资源。掌控的能力，这五大商社投资是非常广啊，包括我们看到现在这个铁矿砂都从澳洲进口或从八进口，不管从澳洲还是八进口，你都躲不开这五大商社背后的控股，包括了天然气，包括天然气，不管是印尼还是澳洲天然气，都有这五大商社早在二十年前就开始进行一些投资跟布局，所以配合巴菲特。不断的买进资源股，特别在美国买石油股，所以在这边也呃利用这个机会大举的扩大它在原物料的投资的这个敞口啊，这是我们另外要特别做观察的。那第三个啊，第三个是摆脱投资过度集中于美国的风险啊，所以这一次啊，这个从二零一九。2020啊，到2一2 2到 2023， 它的投资啊，基本上这个风险是非常非常的这个低，而这个报酬率是非常非常高。好，这五大商社，我们要从另外角度去观察，怎么学习巴菲特呢？啊，这等一下我们要提到第一个重点了，因为这是巴菲特基本上是不用付钱的，没有付钱的，他完全是效法这五大商社的经营逻辑，然后进行再投资。巴菲特从2019年就开始准备筹资，怎么筹资？他是借日元，他是借日元，借日元哦。他并没有从口袋中掏出美元来进行收购、哦，他是在日本发行日元债券。那当时大家不知道他发行日元债券的目的为何，可能是单纯的套息。因为日本的利率很低嘛，那难道巴菲特也要做 carry trade， 也要学这个呃这个渡边太太们啊一样做套息吗？他当时在二零一九年就首次发行日元债券，总共募集资金是四千三百亿美呃日元，合计大概是三十九亿美金，三十九亿去卖啊，这个合计起来不到一千亿的这个五大商社其实是足够的。到了二零二零年又发行了十八亿美元。一千九百五十亿五亿的日元债券啊，连发两次，连续两年发次，加起来大概就是五十七亿元，五十七亿美金的这个、呃、日元的债券、啊、借了大概就是借了大概六千多亿日元呢、啊。那相对于当时的五大商社的市值百分之五很匹配，所以直到二零二零年才发现，原来它不是要做套利，它是借日元买日股。进行了一个非常精准的操作，利用伯克夏，利用巴菲特的企业信用和个人信用，在日本借到非常廉价的资金来进行买股的操作。所以我们可以讲，巴菲特一块钱都没花，他是借日元买日股，用巴菲特用伯克夏的信用在日本的债市进行融资。那融资之后，再把这钱直接投进了日本股市。到了2021年了、啊，它继续融资啊，又分三批发行了呃一千0百亿的日元债券啊，总规模大概是 13.8 亿美元。那这成为啊后来第二度增持的主要资金来源。到最新啊，最新最近又请瑞穗证券安排发行日元债券，为什么？因为日本的钱实在太便宜了，包括短期的利率啊，像五年期为例啊，借款利息有多低？只有 0.17%。三十年期的长期借款也只有百分之一点一，借很便宜的钱去投资。虽然日本的股市对投资人不友善，配息率很低，可这五大商社的股息配息率大概都有百分之二、百分之二以上。所以光是这个简单套利，进行了无本生意的操作，坐享现金流。另外，资本利得的报酬已经超过一倍。超过一倍。好，这边我们就要提到一个重点了，看到没有？为什么不用美元买？为什么不用美元买？因为从我们这个礼拜六演讲啊，在下礼拜会去台中高雄，我们特别要提到远期汇率的问题。其实巴菲特有非常多远期的操作，他有比别人更便宜的日元，就是美元跟日元互换哦，他有更便宜的日元，美元日元互换哦，他有，他有。可他为什么不用？为什么不用？所以大家想去美元化。巴菲特把美元抱得死死的，抱得牢牢的。巴菲特现在最大资产扣掉了苹果，哈，扣掉了可口可乐，甚至第三大、第四大资产就是美元。大家了解哦，美元股神在告诉你们，叫买美元。所以他直接用一个套利交易，也就是我们可以叫，他是用日元来套美元哦，因为。这五大商社的投资收益最会用美元呈现哦，借外币来套巴菲特的本币，借日元套美元，这一点就是我们在节目提到了。另外，现在啊，你可以利用台湾跟美国或是人民币跟美元中间的利差进行套利，这个利润的这个利率的风险啊，收益很高。而汇率的风险很低，很低。巴菲特就在这样做。严格来讲，假如我们把美元看观察化，他就是借日元来充实一个以美国挂牌、以美元做会计定价货币的伯克夏进行套利。所以，投资人要学巴菲特，第一个，但你可以找五大商社的投机会啊，这种价值洼地的陷阱啊，这个呃机会啊很难找。那另外简单就是，你可以利用美元大幅升值情况之下，借本币来存美元。巴菲特他的投资逻辑到目前为止都是这样，我要特别跟大家分享哦啊，特别跟大家分享，所以要大家了解到这个第一个逻辑。那第二个观察啊，就是五大商社。他们基本上是多元化经营，从贸易到投资，从投资再到经营啊，这是一个呃，这很像讲什么？像阿里巴巴啊，像去年以前的阿里巴巴，从贸易啊，贸易呃，就是天猫啊，从这个淘宝啊啊，从贸易开始转为投资，从原来的产业资本开始逐渐的转移到金融资本，利用这些商品的优势。再转为到信贷的优势，进而进入一个经营的加强跟跨国的投资。可是我们在这次演讲也特别有观察到这个案例啊，就上礼拜六啊，下礼拜我们在台中高学演讲提到这个地方啊，那大陆在这方面啊，基本上就挫折了、啊，挫折了。我们看阿里被分拆嘛，这个生态系被打破之后，事实上要说我们有没有五大商商社，中国没有。呃，其实美国有啊，那个欧洲也有，但这种体系当中，我们可以看到很多这种产业资本的升华。是需要一个过程的，是会发生一些垄断行为的，而这些垄断行为随着经济周期波动，刚好被巴菲特捡漏，被巴菲特捡漏，所以我们要特别来做一些留意跟掌握。好，最后我们看一下啊，越新任的这个日本央行总裁啊，在昨天啊发表了首部的记者会，那这个记者会啊，巴菲特可能也是很关心啊，因为这个直田河南他表达了几个立场，包括了延续宽松。维持负利率，继续呃，直利率曲线控制 YCC， 还有百分之二的通胀目标，没有信心。金融机构的资本跟流动性充足。好，这个直田河南的一个记者会，似乎延续了黑田黑田东燕的一个讲法，黑田东燕的讲法呃做法，那也使得日元短期出现了一个拉回的动作。所以我们看到，其实以股神的角度。这是他有生之年，我认为啊，可能会是一个经典的投资案例。在大家人气我取的时候，所有市场都在追逐半导体、高科技的时候，巴菲特有没有临老入花丛？有，去年底他曾经买的台积电。可是巴菲特了不起，他会反省，在去年底到今年初，赶快把这种临老入花丛的烂桃花给斩掉啊，斩掉，把他的钱。去买入了一个真正在国际投资领域或国际贸易领域具有枢纽关键而且有价值利益的角色做这个投资，所以我们可以特别来观察啊，这个不管是在投资方面，为什么成巴菲特成功，他不追求热点？另外一个，对于去美元化。或美元的周期，其巴特菲特用他的动作也给大家一个非常明确的方向，分享给所有金钱的观众朋友。好，我们休息片刻，回来在金钱感部分啊，在八点半要直播的时候，我们要讨论一下今天大陆公布的，包括的消费者物价指数，还有同时我们关注一下，呃，在刚刚公布的 M1, M2， M 还有新增的社融，还有人民币信贷。那这是有几个亮点要做关注、啊，不叫亮点啊。第一个。大陆的消费者物价指数，假如扣掉翘尾因素，大陆的物价连增率是零哦，消费者物价连增率是零哦，这是很恐怖的事情哦。为什么？物价是总和供给跟总和需求最重要的关键指标。另外，我们看到从人民币存款跟人民币的贷款出现了巨大的剪刀差，也就是存款暴增，而贷款增速仅仅就存款的二分之一不大。这产生什么样的杠杆的风险？那最后我们就会观察到，哈，从整个社会融资跟人民币贷款的比例，竟然创下近几年的新高，整个大陆市场的社会信用杠杆正在快速紧缩。我们今天早讨论，美国的信贷紧缩开始了，美国商业地产要完蛋了。可是有没有看过世界第二大经济体，它的信贷紧缩已经来到了？最恐怖的进步，而它的商业地产的风险似乎比美国更大哦。下面一个在金融部分做进的观察跟解读。